0: Pensando, preguntando, y cuando habla uno con los alemanes, quienes vivió la
4: Segunda Guerra Mundial, ellos se sí aprecian lo que significa esto.
0: Esto es Sala de Prensa Blue. Este domingo en Encuentros Blue, Expo Agua, ejemplo de evento virtual, lectura de amor para todos, el cuidado animal, responsabilidad de todos, ejemplo de pocos, literezas formadas en la academia y más en Encuentros Blue para vivir bien por Blue Radio y Blue Radio.com. Voces y sonidos de Colombia y el mundo en Blue Radio y BluRadio.com Porque la verdad es de todos.
4: Son las 12 en punto del mediodía. Muy buenas tardes. Bienvenidos a este resumen de noticias que les ofrecemos en esta jornada de domingo. Hoy es 2 de agosto. Y aquí están las noticias más importantes que tienen que ver con el escándalo en la Corte Constitucional después de ese informe de USAID que está hablando de acoso laboral y hasta sexual en la Corte Constitucional. Hay desarrollos este mediodía. También les contaremos sobre un llamado que está haciendo de última hora. La Procuraduría anuncia investigaciones disciplinarias contra 17 EPS y Secretarías de Salud en varias regiones de Colombia por cuenta de la demora en los resultados de las pruebas por COVID-19. Hay una situación ya dramática en Caquetá, donde los... Eh, eh, las autoridades de salud están teniendo ya que escoger a qué pacientes atienden, dado el colapso en los hospitales. Aquí en la capital de Colombia, una situación que se está reportando tiene que ver con la búsqueda de médicos para atender también la pandemia de este COVID-19, Se tal vez empieza a evidenciar algo de déficit, y les contaremos cómo está el resto del de país en materia de la pandemia. También les tendremos una noticia muy triste y tiene que ver con la salida del aire de Chespirito después de que se confirmaran las últimas horas que no hubo una, un acuerdo con el grupo Televisa para poder emitir este programa. Y eso afecta sus transmisiones alrededor de todo el mundo. Así que a partir de este momento los acompañamos con la información, con las noticias. Y a las 12 del día, dos minutos arrancamos con Silvia Charri, que nos tiene los últimos desarrollos con relación a ese informe de USAID relacionado con eh, el presunto acoso laboral y sexual que se estaría dando en la Corte Constitucional. Hubo declaración, pronunciamiento de la Corporación Excelencia a la Justicia al respecto y también hubo declaración y pronunciamiento oficial ya del alto tribunal alrededor de este asunto. Silvia, bienvenida, buenas tardes.
3: Sí, Eduardo, muy buenas tardes. Pues mire, en primer lugar, le cuento que en un comunicado la Corte Constitucional explica que ese informe de la USAID salió de un convenio de cooperación que ellos celebraron con esta entidad justamente para identificar fallas en materia de equidad de género. Eh, al interior del alto tribunal, es decir, para realizar un diagnóstico sobre el tema. Sin embargo, aseguraron que ninguno de esos presuntos casos de acoso sexual y laboral registrados por la USAID ha sido denunciado formalmente. Dice, abro comillas, la Corte quiere ser enfática en que hasta la fecha no se han recibido denuncias concretas sobre ninguna conducta de acoso laboral o sexual en las instancias dispuestas para estos fines. Sin embargo, dicen que se van a realizar las investigaciones internacionales de y justamente sobre el tema, en diálogo con Blue Radio, Hernando Herrera, que es el presidente de la Corporación Excelencia de la Justicia, pues dijo que estará al pendiente de los resultados de esas investigaciones internas. Escuchemos.
5: Una vez detectadas esas eventuales vulneraciones a la equidad de género y que podrían ser constitutivas de acoso laboral o sexual, la Corporación Excelencia en la Justicia estará muy al pendiente de las investigaciones que dice la Corte Constitucional va a realizar con la finalidad de que se develen las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que se cometieron esos presuntos hechos que desde todo punto de vista censuramos
3: Eduardo también dice la corporación que espera que este tipo de modelo de investigación que adoptó la Corte Constitucional pues sea implementado en otras corporaciones judiciales
4: Silvia, sigo con usted, hablábamos de una, de un pronunciamiento muy importante que se está dando este mediodía de la Procuraduría, que está anunciando ya investigaciones disciplinarias contra 17 EPS y Secretarías de Salud por las demoras en la entrega de los resultados del COVID-19.
3: Los primeros procesos, sí señor, dice la Procuraduría que son 17 representantes legales, ahora le voy a mencionar las EPS, la que, las, los que entrarán en este proceso disciplinario y también funcionarios de direcciones de salud departamentales, municipales y distritales, justamente por la demora en la entrega de resultados de más de 70 mil pruebas para COVID-19, que en algunos casos supera, dice la Procuraduría, los 30 días y hay también presuntas irregularidades en el proceso de toma y envalidación. De este tipo de muestras. Entonces, deberán responder ante la Procuraduría los representantes legales de la nueva EPS. También aparece Comeva EPS, con Familiar Nariño EPS, Medimas, aparece también Compensar, Sanitas. Eh, la Dirección de Sanidad Militar, eh, Cajacopi, entre otras. Y como le decía, funcionarios por establecer, eh, dice la Procuraduría de las Secretarías de Salud, de 18 departamentos del país, cuatro distritos y 88 municipios del país que eh, tendrían algún nivel de responsabilidad en esas demoras excesivas eh, de resultados de pruebas de COVID-19. A nivel departamental le cuento que el atraso en la entrega de resultados es de 50.473 pruebas, siendo Antioquia con más de 21.000 eh, el departamento que más pruebas tiene pendientes.
4: Si sí, es que acuérdese usted, Silvia, que en su momento la Procuraduría denunció que en algunas regiones del país se están demorando en darle un, el resultado a una persona hasta 34 días. No, Lo que sí, representa señor. obviamente en toda una tragedia, si por ejemplo, imagínese, esa persona está trabajando. Gracias Silvia, son las 12 del día, seis minutos, avanzamos con más información, porque hay una situación lamentable ya en el departamento del Caquetá. El personal médico, es decir, la, los profesionales de salud, están teniendo ya que escoger a quién atienden y a quién no, a quién le dan prioridad, todo por cuenta del colapso en los centros de salud. Wendy Barrios.
6: Hay preocupación entre las directivas del Hospital Departamental de Caquetá porque los 21 ventiladores mecánicos con los que cuenta para atender a pacientes con dificultades respiratorias sospechosos y positivos de COVID-19 están ocupados. Además, la sala era está colapsada. Tiene 53 pacientes y su capacidad es de 39 personas. La clínica Mediláser, que es privada, tiene ocupadas todas las camas de cuidados intermedios e intensivos. El gobierno nacional recientemente entregó 25 ventiladores que están ocupados y ya hay pacientes a la espera del turno para ocuparlos por su complejidad de la salud. Las autoridades lanzaron un urgente llamado a la comunidad para que atienda las recomendaciones con el uso de tapabocas, el lavado permanente de manos, el distanciamiento social y que acaten las medidas adoptadas en los decretos.
4: Y gracias, son las 12 del día, 7 minutos, en Bogotá la Secretaría de Salud emitió una convocatoria a través de una circular para vincular más médicos al sistema que está respondiendo a este COVID-19. Estefanía Montaño.
6: Eduardo, el objetivo de la convocatoria es disponer de personal asistencial idóneo y suficiente para continuar con el mantenimiento y la ampliación de la capacidad instalada de acuerdo a las proyecciones que se tienen en Bogotá para la atención de COVID en las unidades de cuidado intensivo en todo eh, Bogotá. El contrato será por dos meses por prestación de servicios subscrito con las diferentes subredes integradas. A los médicos especialistas se les pagará por hora 120 mil, a los médicos generales 40 mil, a los terapeutas respiratorios 30.000 y a los auxiliares de enfermería 10.000 estos tres últimos profesionales deben tener formación en manejo de pacientes críticos en cuidados intensivos y todas las vacantes serán en modalidad presencial
4: gracias Estefanía son las 12 del día y 8 minutos mientras Bogotá busca más médicos en Cali, la alcaldía descartó la cuarentena estricta por ahora en la ciudad, se mantiene lo que han denominado un aislamiento voluntario, pero el centro de la capital del Valle del Cauca se va a cerrar por tres días el próximo fin de semana. Natalia Perea, buenas tardes.
7: Buenas tardes, Eduardo, y pues a pesar de que se había dicho anteriormente que se estaba estudiando la posibilidad de que Cali entrara por siete días en cuarentena estricta y obligatoria con toque de queda, hoy se descartó esta medida por el momento, alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina.
8: No, por ahora no es esa nuestra intención, nosotros le apostamos a la conciencia y a la responsabilidad ciudadana, creemos que no hay que seguir moviendo esto desde la tensión del Estado, sino desde el comportamiento y la responsabilidad que cada uno debe asumir para proteger su vida y la de los demás.
7: Cali continúa en cuarentena voluntaria y en apoyo, el centro de Cali cerrará los días 7, 8 y 9 de agosto. Además, como apoyo a estas tres semanas difíciles que se vienen para Cali en materia de contagios, según las autoridades de salud.
4: 12 del día, 9 minutos y nos vamos para Barranquilla porque se están conociendo cifras que quizá nos muestran el estrago en materia económica que está dejando este tema de la pandemia. La lonja de propiedad Raíz dice que más del 50% de los locales comerciales deben los arriendos, mientras que la crisis por la pandemia ha llevado a otros al cierre definitivo de los negocios. Solamente en el centro de la ciudad hay un cálculo que habla de 200 comerciantes que tuvieron que devolver los locales y, por supuesto, cerrar sus comercios. Diana Ospino.
9: Eduardo, carteles de venta o de arriendo pueden observarse en diferentes zonas de Barranquilla después de la crisis generada por la COVID-19. Este panorama contrasta con la reciente reapertura de la ciudad que ha permitido la reactivación de 2.000 locales comerciales. Pero hay que decir que la crisis económica se ha reflejado especialmente en el pago de los arriendos de los locales. De acuerdo con datos de La Lonja, en Barranquilla como usted lo decía, el 50% de los inmuebles comerciales no han pagado el canon de arriendo, superando el promedio nacional que está en 38,4%. Dinaluz Pardo, presidente de la Asociación de Comerciantes del Centro de Barranquilla, informa que solo en este sector de la ciudad, 200 negocios han tenido que liquidar. En el centro de Barranquilla se empezó a registrar el cierre definitivo de varios establecimientos de comercio desde el mes de junio.
1: Estamos hablando de 200 locales que cerraron definitivamente tanto los que funcionaban dentro de los centros comerciales como en almacenes con acceso directo desde la calle. El ver tantos letreros con el se arrienda o se vende realmente que fue doloroso.
9: Hay que decir que eh, la presidenta de la Asociación de Comerciantes indica que otro grupo de comerciantes del centro de Barranquilla están a la expectativa de lo que ocurra con sus negocios en estas semanas después de la reapertura para evaluar si finalmente continúan funcionando.
4: Y a las 12.11 nos vamos para el departamento de Antioquia porque a pesar de que hay restricciones de movilidad para entrar o salir del Valle de Aburra por la cuarentena, las autoridades de tránsito dicen que cada día están imponiendo aproximadamente 65 comparendos a personas que intentan salir de la ciudad. Este es el primer fin de semana, Susana Paneso, con restricciones estrictas allá en el Valle de Aburra. El próximo fin de semana vamos a tener estas mismas restricciones, pero increíble que aún así la gente intente salir de la ciudad, ¿no?
5: Así es, Eduardo, ya son tres fines de semana los que se aplica este modelo de cuatro por tres o de acordeón en el Valle de Aburrá y se han generado nuevas dinámicas también en la movilidad. Según la seccional de tránsito y transporte, entre viernes y domingo se imponen alrededor de 150 comparendos a quienes se movilizan sin estar exentos de la cuarentena o contar con un permiso especial. El Teniente Coronel José Ricardo Archila dijo que por esta razón se ha incrementado el número de oficiales patrullando los seis ejes principales de la ciudad.
1: Cada fin de semana se están realizando, más o menos, por día entre de 45 a 65, más o menos, con vamos a tener un trabajo importante con el Departamento de Policía Antioquia. Nos vamos a tener de la especialidad de tránsito y transporte 600 hombres volcados sobre los seis corredores diarios, con el fin de estar verificando la salida y el ingreso de vehículos
8: que cumplen con el decreto.
5: Asimismo, los días jueves, es decir, antes de que comience a regir el aislamiento obligatorio, están saliendo cerca de 23.000 vehículos del Valle de Aburrá. Algunos de estos, las autoridades todavía no tienen un número claro, lo hacen para salir de la zona urbana y así huirle al aislamiento que se da durante tres días consecutivos los fines de semana en los 10 municipios del Valle de Aburrá.
4: Son las 12 del día y 13 minutos Susana, gracias Y hay otras noticias que se produjeron En las últimas horas en Colombia Anoche un artefacto Fue lanzado contra la alcaldía De Buenaventura El hecho por fortuna solamente dejó Afectaciones materiales Pero las autoridades en el Valle del Cauca Confirmaron que en medio del plan Candado que se inició Pues pudieron detener a dos personas Que se movilizaban en una moto Que son las principales sospechosas De haber lanzado ese artefacto explosivo contra la sede de la alcaldía. El alcalde de Buenaventura, Víctor
0: Vidal, habla al respecto. Rechazamos los hechos violentos, rechazamos este hecho de violencia. Invitamos a todos los ciudadanos a rechazar la violencia, a exigir vivir en paz, a trabajar para vivir en paz y en dignidad. ...en nuestro territorio, a las autoridades les invitamos, les exigimos resultados inmediatos... ...frente a estos hechos que atemorizan a la ciudadanía de Buenaventura... ...y esperamos que los resultados sean tan rápidos como los últimos acontecimientos acá en Buenaventura... ...los acontecimientos negativos que han sucedido en estos últimos días.
4: 12-14 y atención con esta historia porque un joven de 16 años murió en San Gil. Resulta que tenía la intención de desarmar una granada y no se le ocurrió otra cosa que golpearla con un martillo. Julián Mejía.
8: Hola Eduardo, el joven quien residía en el barrio La Gruta de San Gil murió tras golpear el martillo en varias ocasiones contra una granada que estaba guardada en su casa según dice la policía, esta persona trataba de desarmarla el mayor Luis Carlos Torres, comandante de la policía allí en San Gil precisamente informó que el joven perdió la vida de manera inmediata y el hecho, la explosión de la granada causó pánico entre los vecinos un
4: menor de 16 años que se encontraba dentro de su residencia manipulando un artefacto explosivo tratando de desarmar Golpeándolo con lo que al parecer es un martillo, lo activa y pierde la vida en forma
8: inmediata. Un grupo de criminalística de la policía acordonó la zona y realizó
4: el levantamiento del cuerpo que fue trasladado a Medicina Legal de San Gil. 12 del día, 15 minutos y bueno, música para recordar, música que seguramente nos traerá algo de nostalgia con esta noticia que les tenemos a continuación, lamentablemente, el, el grupo Televisa y el grupo Chespirito no han llegado a un acuerdo y en América Latina no se podrá transmitir más este programa.
7: ¿Qué tal, Eduardo? Te saludo desde la Ciudad de México. Aquí... Casi seis años después de que Roberto Gómez Bolaños falleciera, Chespirito, se dejaron de transmitir todas sus creaciones alrededor del mundo, sin que se especificara el motivo. Esto a pesar de que se mantenían vigentes en el gusto del público, según lo dijo su familia. Un sorprendente tuit de Roberto Gómez Fernández, hijo del afamado creador este sábado, confirmó que obras como El Chavo del Ocho, Chapulín Colorado y Chespirito dejarían de verse en las pantallas en cada rincón del orbe sin explicar el porqué. Y solo deseo que pronto haya un acuerdo para que regrese a la norma de acuerdo con información proporcionada por Raúl Brindis, conductor de radio y televisión de Univision, existen temas legales entre Grupo Chespirito y Televisa. Por ello, se detuvo la transmisión de contenidos en México y más de 20 países. El 31 de, de julio fue el último día de transmisión ininterrumpida de los programas de Roberto Gómez Bolaños, según afirma el conductor. Sobre el presunto desentendido con Grupo Televisa, el responsable de difundir los materiales y quien tiene parte de los derechos, no se tiene aún un comunicado oficial. Programas como El Chavo del Ocho, que alcanzó los 100 capítulos, inició transmisiones en 1973 y concluyeron en 1980. Sin embargo, los capítulos se continuaron emitiendo en muchos países, como Colombia, Argentina, Chile, Brasil y Venezuela.
4: 12 del día, 17 minutos, bueno, pues ahí está, entonces por ahora no hay acuerdo económico y por ahora se prohíbe la retransmisión de estos programas que de hecho todavía aquí la Televisión Nacional los estaba presentando en algunos horarios del fin de semana. Hay una noticia urgente en el mundo, los 27 partidos de la oposición en Venezuela anunciaron hoy que no van a presentarse a las elecciones legislativas del próximo 6 de diciembre, que recordemos convocó el Consejo Nacional Electoral considerado ilegítimo por la oposición allá en Venezuela y convocado, por supuesto, por el presidente Nicolás Maduro. Dicen en la comunicación de estos 27 partidos de oposición en Venezuela que consideran que esas elecciones serán un fraude. El resumen de noticias internacionales llegan a esta hora con Estefanía Montaño.
6: Eduardo, sí, mire, y a propósito de Venezuela, el empresario barranquillero Aleph Saab fue trasladado a un hospital de Cabo Verde ayer en la mañana, según informó el portal venezolano La Patilla, donde le hicieron la prueba del coronavirus, que fue negativa, y después de eso pues lo regresaron a la cárcel. Mientras que, según el diario El Tiempo, Venezuela también está haciendo pagos por 65 millones de dólares por la defensa de Saab, con fondos de ese país, según denunciaron oposiciones de Guaidó. También Rusia le cuento que aceptó y dijo que que ya tienen las listas las vacunas para el coronavirus y que serán lista, serán entregadas y se darán en octubre y que también el próximo 10 de agosto se enviarán a todas las regiones rusas también América Latina y el Caribe tiene exactamente 200 mil muertos y más de 4 millones de contagios por el covid donde Brasil México son los países más afectados por la pandemia, siguiéndole Perú, Colombia y Chile. Y le cuento el último. la última noticia, es que la NASA y la compañía de aeroespacial SpaceX dieron luz verde para que los astronautas Bob becken y Doug Hurley inician el retorno a la Tierra desde la Estación Espacial Internacional en un periodo de 19 horas y la nave Crew Dagon llegará a la costa de Florida más o menos hoy, a las eh, más o menos en esas 19 horas al mediodía.
4: Bueno, pues estamos pendientes entonces de ese aterrizaje después de esa aventura espacial, la primera vez que una empresa privada viaja a la Estación Internacional, viaja al espacio. 12.19 y cerramos esta, este resumen de noticias e información de este domingo. Hablamos de deportes porque Neymar finalmente no va a llegar al Barcelona esta temporada y también les hablaremos de la épica victoria de Lewis Hamilton en el circuito de Silverstone en la Fórmula 1. Joana Quintero, buenas tardes.
3: Eduardo, buenas tardes, así es, mire Josep María Bartomeu, el presidente del Barcelona descartó el regreso de Neymar al equipo esto debido a la crisis económica que atraviesa el fútbol, el club catalán no tiene el dinero para pagar al PSG por el brasilero, entre tanto en la Fórmula 1, Luis Hamilton sorprendió al mundo al ganar el Gran Premio de Gran, de Gran Bretaña, pinchado el piloto de Mercedes destruyó el neumático en el último giro y se negó a ingresar a Pitts, además Botas y Sainz también pincharon y cerramos el colombiano Jerry Mina, quien milita en en el Everton, ha cambiado a su representante durante su carrera, su tío Jair Mina lo representó y logró su llegada al Barcelona, después su paso al Everton, pero ahora es una nueva agencia la encargada de resolver su futuro
4: Son las 12 del día 20 minutos, ampliación de todas estas noticias en BluRadio.com Ya nos reencontramos en Generaciones Blue
0: Esta es Blue Radio Blue Radio, la nueva alternativa. Padres con experiencia, padres nuevos, hijos únicos, hermanos, abuelos que consienten, nietos que aprenden. Vamos a construir un puente entre generaciones para que las familias crezcan y entre todos podamos cambiar el mundo.
10: ¿Qué tal? Qué placer saludarlos esta tarde de domingo. Como siempre los acompañamos en generaciones blue. Ya 2 de agosto vamos avanzando. Así se nos va yendo este año. Motivaciones tenemos que tener. No vamos a dejar bajar la guardia y estamos aquí, sin duda, para seguirlos acompañando también en las tardes de domingo, como siempre, como cada ocho días romántico llegó Don Eduardo
4: Hernández Hola Moni, ¿qué más? ¿Cómo está? Buenas tardes ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Pues mire, yo vengo de dar ahorita las noticias Y me encuentro con esta maravilla de canción Que se llama Espectacular. Un besito más Esto Es un bolero Que compusieron Jesse y Joy Y aquí está cantando también de fondo Juan Luis Guerra, no sé si usted alcanza a reconocer allí La voz de, del gran Juan Luis Y le voy a contar la historia que hay detrás de esta canción Resulta que después de haber participado por primera vez en 2014 en el Festival de Viña del Mar, a los pocos días el papá de Jesse y Joy falleció. Uh -huh. Y de allí surgió la inspiración para componer esta canción que se llama Un Besito Más. Dicen ellos que cada vez que la escuchan es como un abrazo que están dando como al más allá y demás un saludo a su padre. Y habla esta canción de que nada es para siempre y cómo tenemos la esperanza de reencontrarnos y darnos ese besito que nos hace falta.
10: Uh -huh. Llega con abrazos y con besitos y sabe por qué, porque en esta época, pues que estamos viviendo en unas condiciones tan especiales, y en lo que decía hace algunos instantes, se nos está yendo casi que el año, pues también hay que reconocer que los momentos son difíciles y para todos, ya muchos han hablado, es un momento difícil para decir adiós. Más difícil que cualquier otro. Y eso sí si estamos hablando del duelo, la pérdida de un ser querido. y ¿Por qué es tan difícil? Pues no solamente incluimos a quienes se van, a quienes no logran vencer esta batalla contra el COVID-19, sino a quienes mueren en esta época que las condiciones son tan distintas, uh -huh. tan distintas, tan difíciles, hay que decirlo, porque los protocolos implican que muchas veces no podamos tener todas estas ceremonias y todos estos homenajes a los que estábamos acostumbrados a la hora de decir adiós, y eso sin duda Eduardo hace que el escenario sea muchísimo más complicado y que sea un reto además para enfrentar.
4: Y, y es despedir a sus seres queridos, Mónica, muchas veces sin poder hablar con la persona, muchas veces sin siquiera haberle podido dar ese último adiós, porque usted sabe que la, la aíslan totalmente a estas personas que están uh -huh. en esta etapa terminal del COVID-19 eh, terminan eh, en una cremación, le entre terminan a usted dando unas cenizas que usted al final ni siquiera tiene la certeza de si son o no de su ser querido entonces claro, eso va contradiciendo toda una cultura que hemos tenido aquí en Colombia de la velación, de estar acompañando allí a la persona muchas veces en oración o dependiendo de lo que usted crea y también eh, de tener esa cercanía, esa última cercanía con ese ser querido que para nosotros los, los colombianos pues es sumamente importante Sí,
10: es, es el tema del que queremos conversar con ustedes hoy, porque además, y como siempre lo hacemos, buscamos el espacio para que esta conversación sea muy enriquecedora, para que tengamos la orientación apropiada y para que tengamos también unas herramientas para enfrentar una difícil situación que pudiese presentarse por estos días, como es el duelo, cómo enfrentamos el duelo en tiempos de COVID. De eso vamos a hablar hoy en Generaciones Blue. Bienvenidos siempre a los boleros, Eduardo. Bienvenidos Bienvenidos siempre. <risa>
1: Y
10: de una vez conversamos con nuestros invitados en esta tarde, con nuestras invitadas en la tarde de hoy, Katherine Jerez, Sierra es coordinadora de la unidad de manejo del duelo de los olivos y la Candelaria en Bogotá es profesional en psicología de la Universidad Inca de Colombia, estudiante a magíster además en psicología clínica y de salud de la ICER México con enfoque terapéutico, cognitivo y conductual. Katherine, ¿qué tal? Bienvenida a Generaciones Blue, gracias por acompañarnos esta tarde.
2: Muy buenas tardes, Mónica, Eduardo y todos nuestros clientes. Muchísimas gracias por la información. Muchas gracias por esta invitación.
10: Bueno, me, me llama mucho la atención lo de, lo de sus estudios en, en psicología clínica, eh, sobre todo que sean en México, porque en México tienen una visión muy distinta de la muerte, ¿no, Catherine? Sí, claro que sí. Digamos que en México su cultura
2: de lo que es el fallecimiento de una persona, lo que es el recordar y el legado de una persona es diferente a la cultura que tenemos acá en
10: Colombia. Claro, y claro. bueno, y todo y este tema también de, de su experiencia en el manejo del duelo que seguramente va a ser bien importante para, para enriquecer un poco este debate y esta conversación en esta tarde de domingo, nuestra siguiente invitada es Natalia Izquierdo, ella es psicóloga magíster en psicología clínica y familia, cuenta también con muchos años de experiencia, más de 20 eh, como psicoterapeuta con énfasis en estudios, en análisis existencial, además es vicepresidente mundial de la Alianza Mundial para Encuentros Consentido y fundadora del Centro Interamericano de Psicoterapia. Doctora Natalia, bienvenida a Generaciones Blue, muchas gracias.
8: Mónica, Eduardo, muchas gracias por la invitación y también un saludo muy especial para los oyentes.
10: Gracias. Bueno, quiero empezar con Catherine precisamente con, con este tema y su experiencia en el manejo del duelo, Catherine, con este acompañamiento que, que, que hacen ustedes en momentos difíciles, en situaciones de dolor, porque finalmente eh, no debe ser un proceso fácil, pero sin duda Catherine, esta época de COVID-19, de los protocolos que hablábamos ahora, de, del reto adicional que tenemos ahora, tiene también que representar para ustedes nuevos desafíos.
1: Por supuesto
2: que sí, así es. Digamos que nosotros hablamos principalmente de que el duelo es un proceso natural por el cual pasamos todos los seres humanos al momento de enfrentarnos a una pérdida. Pero pues indiscutiblemente a nivel mundial hemos identificado que la causa de estrés más grande es cuando se presenta un fallecimiento por un, por un ser querido. Hablamos de ser querido no solamente por nuestros padres, nuestros familiares cercanos, sino también por amigos, personas importantes en nuestra vida. Con todo este tema de la pandemia, pues hemos identificado que el ritual de despedida que estamos acostumbrados a realizar, donde vemos todos esos actos alrededor de la pérdida de, del ser querido que son tan significativos como el apoyo social, el desarrollar con normalidad nuestro ritual propio de la comunidad, el desarrollar todo el proceso del duelo de manera saludable para evitar todo este proceso patológico, pues, Digamos que ha cambiado, se ha transformado. El proceso de pandemia ha limitado muchísimo estas expresiones familiares, estas expresiones de la emoción y propicia mucho al tema de la patología. Porque las familias en este momento están pasando por un momento mucho más doloroso ya que no pueden disfrutar de estos actos propios de, del ritual fúnebre, no pueden estar acompañados de sus seres queridos, no pueden acompañar al ser querido que trasciende, ni pueden permitir como esa despedida como ellos lo querían hacer. Sin embargo, pues debemos esclarecer o resaltar que existen diferentes formas para conmemorar la vida de un ser querido que trascendió. Uh -huh. Por eso desde los olivos y desde la candelaria, queremos devolverle el control a las familias para que logren elaborar el duelo de manera saludable, para que eh, fortalezcan estas redes de apoyo y podamos despedir a nuestros seres queridos de diferentes maneras. Antes También. de hablar,
4: antes de hablar y la interrumpo uh -huh. aquí Katherine, eh, antes de hablar de, del cómo, del cómo se puede superar, yo sí quisiera que usted con esta experiencia que ha tenido en Los Olivos y la Candelaria nos cuente un poquito ¿Cómo son los protocolos? ¿Qué es lo que está pasando en realidad con todas estas personas que fallecen? ¿Qué se han encontrado ustedes allí, en, eh, eh, pues digamos, en su diario vivir?
2: Claro que sí, los protocolos desde eh, la parte gubernamental y demás nos han, digámoslo así, restringido muchos aspectos del ritual de duelo que teníamos normalmente. No podemos realizar el reconocimiento, el reencuentro con nuestro ser querido, no podemos hacer un proceso de velación cuando, digamos que, eh, la, la digamos así como que nos identificamos que tenemos un protocolo tipo COVID o sospecha por COVID, pues realmente se han dado muchos procesos en los cuales nosotros no podemos acompañar a estas familias a nivel eh, presencial, en donde no podemos reunirnos todas las familias, porque pues digamos que tanto la candelaria como los salivos estamos es al proceso de cuidar a la comunidad. Tenemos que respetar todo el proceso, tenemos que hacer diferentes medidas de, de protección, tenemos que estar... En, Tratando como de acompañar a las familias, pero de diferentes maneras. Hemos intentado incluso transformar todo el proceso de velación. Hemos llegado a no realizar las velaciones presencialmente por el tema del COVID, pero sí las estamos logrando realizar de manera virtual. Estamos, eh, digamos, las incursionando en el proceso en el que podemos acompañar cinco familiares en la sala de velación y el resto de los familiares podemos estar conectándonos de manera virtual, podemos realizar como todo este proceso desde la virtualidad, que antes era algo que no no se hacía, que antes de pronto quedábamos como allí. Estamos acompañando también a las familias eh, cuando es protocolo COVID como tal para que realicemos una ceremonia independientemente de su credo, para que realicemos como todo este proceso desde la unidad de manejo del duelo también. Porque realmente el protocolo nos comenta que debemos restringir como la cantidad de personas que tenemos a nuestro alrededor, el distanciamiento social, las normas de desinfección, eh, todo el proceso de, de que no logramos realizar como ese reencuentro con nuestro ser querido, ver a nuestro ser querido.
10: De todas formas, doctora Caterines, es, es que es, es, es eh, el escenario que tenemos hoy, es una realidad que tenemos hoy, pero a mí sí me gustaría también. Ver el, 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 el tema desde, desde las realidades normales del duelo en sí, y, y en ese sentido sí quisiera preguntarle a la doctora Natalia Izquierdo también cuál es su percepción, porque eh, nosotros somos una sociedad que no estamos muy familiarizadas con, con el duelo. La muerte es una realidad, pero creo que nosotros como sociedad todavía no estamos tan familiarizados con el duelo y hay muchas ocasiones en este momento de pandemia, incluso que ni siquiera podríamos permitir esas despedidas, así sea con los protocolos de bioseguridad y grupos pequeños, las personas que, que tienen la muerte de un ser querido en otra ciudad o en otro país, que finalmente no pueden ni siquiera viajar a abrazar a sus seres queridos. ¿Cómo trabaja uno esto, doctora Izquierdo, para, para, para atender, entenderlo como una realidad y que no genere muchísimas complicaciones adicionales a las que ya tenemos?
8: Eh, eh, gracias, Mónica, por la pregunta. Me parece súper interesante que lo estés tocando así, pero creo que voy a organizar un poquito la información diciéndote tal vez desde dónde, cuál es mi óptica. Yo pertenezco a un grupo de observadores globales que somos psicólogos que difundimos ...el sentido de vida en medio de las situaciones dolorosas. Esto se llama logoterapia. Nosotros estudiamos esto desde una corriente vienesa austríaca... ...donde decimos que el dolor es parte de la existencia. Y autores más adelante como Yalom dicen... ...tenemos preocupaciones básicas como la muerte, la incertidumbre, el aislamiento social... Y todo eso genera angustia. Entonces lo primero que quiero decirte, Mónica, es que la muerte para el ser humano en una constante genera incertidumbre. Ahora que tenemos el fenómeno en la humanidad de la pandemia, estas preocupaciones se han vuelto globales. Y la muerte, la muerte eh, nos ha generado características diferentes de acercamiento a ella porque nos han quitado algo muy importante que es el contacto físico, que es un contacto de vinculación ritual. Cuando tu, cuando tu familiar, cuando la persona cercana eh, está próxima a morir, pues básicamente lo que hace la familia es despedirse de manera física y verbal. Y ahora no tenemos este, este esta manera de vinculación, que es ese toque físico. Entonces, Súmale La incertidumbre que tenemos como personas, ya naturalmente tenemos esa pregunta hacia la muerte, después tenemos una situación global de pequeños estresores que nos dicen hasta usted puede estar enfermo y después nos dicen usted tiene una, un familiar enfermo y está en una clínica, pero usted... ...no lo puede tocar... ...y está grave esta persona... ...entonces yo pienso que la pregunta aquí que tú haces es muy importante... ...y es la más interesante... es ...cómo nos adaptamos a este nuevo fenómeno social... ...donde te digo psicólogos, logoterapeutas... ...estamos analizando esto desde el mundo y vemos cómo le damos herramientas a estas personas. No quiero hablar de las herramientas, simplemente cómo hacemos eh, eh, generamos estatus de adaptación en lo que se puede medir como mejor, cuando aún cuando este rito no lo podemos tener. Y ahí viene una pregunta interesante aparte de eso, y es cómo puedo demostrarle afecto a esa persona que está ya encerrada en cuidados intensivos, que muchas veces, Mónica y piénsalo, está entubada y no nos pueden ni ver porque tiene, tienen estados de sedación profundos y lo último que tenemos el, es el oído que seguramente se que se dicen las investigaciones que se pierden entonces ¿cómo podemos? nosotros los psicólogos hablamos de varias herramientas que seguramente tocaré más adelante pero yo lo que quiero generar es como este cuestionamiento tan interesante de cómo esa incertidumbre y aún el dolor pueden volverse eh, instancias de resiliencia que es la resiliencia, que yo puedo ser mejor persona a través de una situación pandémica que estoy sufriendo, pero además si yo tengo una persona que está en la clínica y hay profesionales también a los lados porque tenemos que pensar en el personal médico cómo podemos obrar
4: pero entonces en ese orden de ideas y con ese panorama que además es muy cierto, eh, ese que nos plantea doctora Natalia, con el agravante de que además usted no puede hablar con ese ser querido, así sea solamente hablarle a través de un celular o una tableta o lo que sea, no lo puede hacer, porque o por lo menos no lo puede hacer cuando usted quiera, porque básicamente la comunicación la están manejando, son los médicos allá adentro, y... Muchos familiares que han tenido, por ejemplo, personas en las unidades de cuidados intensivos, les dicen, usted espere la llamada, no nos llame, no vamos a poder entablar ese contacto con su ser querido, y difícilmente le dicen en qué estado está. ¿Cómo manejar todas esas emociones?
8: Claro, que excelente, sí, sí, Eduardo, hay una cosa aquí, y es que creo que también estamos, no podemos generalizar, hay instituciones que yo conozco, hoy día en Bogotá, en México, con el que trabajo también de cerca, que hay dentro del trabajo humanístico social que tienen los psicólogos, los trabajadores sociales, se están instaurando algunas estrategias para que sí, podamos tener ese paciente que ya está en una etapa terminal, pueda por lo menos recurrir a los medios tecnológicos. O sea que si aquí nos están oyendo autoridades, por ejemplo, estatales, del tema de Secretaría de Salud, sería muy importante instaurar nuevos estami nuevas eh, reglas para que estos estamentos también abran esa posibilidad humanística si no se está dando. Porque sí tiene razón, hay, hay algunas que sí, pero hay algunas que el trabajo social permite que estatables y este celular y este medio electrónico digital llegue para que esta persona que está al otro lado de la línea, que es su doliente, la persona que sabe que su familiar está muriendo, le pueda decir que te quiero, estás dejando un legado en mi vida y quiero decirte adiós. Eso es muy importante. Si no lo tienen las instituciones hoy que tal vez nos están oyendo, puede ser un llamado para que este trabajo social, esta línea humanística de las, de las clínicas empiece a moverse en ese sentido. Porque estos estos eh, pasos rituales? Porque básicamente la muerte es un paso. Y nosotros los logoterapeutas le enseñamos a las personas que dentro de la vida hay una fase que se llama la muerte. Y esto tiene que darse en las mejores condiciones. Y tener un buen morir es poder tener acceso a esa familia. ¿Cómo? Si no se puede, ahorita estamos en este proceso que nos restringe el ámbito físico, el ámbito afectivo. Básicamente es utilizar los recursos que tenemos. Entonces yo he tenido casos donde logramos que a través de, de, de esa mediación psicológica y los profesionales de la salud que estamos en torno, se le pueda dar la posibilidad de despedirse a estas personas. Y también... si si tú lo piensas, Eduardo, es muy importante porque esa persona que está diciendo yo lo quiero y me estoy despidiendo y te quiero y siento que esto te esté pasando, pero tú eres una persona que ha sido importante para mí, también esta persona está haciendo un ritual de autoescucha. Y, está, y también eso también le sirve terapéuticamente no solo a la persona, sino a la familia. Ahora más adelante hablamos de cuando ya la persona se murió. Y entonces cuando llegamos a ese ejercicio ritual funerario, y mortuorio que es tan importante, porque tú hablabas ahorita de México, Mónica, y en, en México no, hay una serie de fases rituales que da, van hasta mucho después de la muerte porque podemos reencontrarnos ellos con este espíritu después que nos enseña ellos tienen rituales incluso que les sirven un trago, les sirven a la comida unos años, un año después de la, en una fecha especial que es en noviembre a los muertos porque hay toda una conmemoración en torno a la muerte entonces la muerte sí es algo que tal vez evitamos en sociedades occidentales pero hay otras culturas que es muy abundante y muy hermosa la expresión porque entendemos que los muertos nos dejan un legal, entonces de, de, hay de muchas maneras de relacionarnos, claro tenemos que ser creativos resilientes y todas estas unidades humanísticas debemos estar en este momento enmarcadas en cómo le damos un buen morir a la persona, pero también estas personas que ya se despidieron donde ha muerto este paciente, esta persona, puedan tener oportunidades de expresión. Yo he visto servicios sí. fúnebres por, por, online y es importante también que se tengan.
10: Es que, es que precisamente de eso quería eh, hablar con la, con la doctora Katherine Jerez, porque eh, hemos visto hemos visto que, que se ha convertido en una alternativa, herramientas y plataformas que pensamos que se estaban usando solamente para reuniones virtuales de trabajo, no se están usando también para hacer despedidas, ¿qué tanto han funcionado, doctora Jerez?
2: Muy bien, eh, sí, realmente estas plataformas virtuales han sido muy buenas. Eh, nosotros tenemos en las crisis siempre como una parte que no nos gusta una parte mala, pero también tenemos como a fortalecer esas cosas buenas que suceden. Digamos que dentro de la plataforma virtual hemos logrado abordar muchas más familias, hemos logrado abordar familias que están en el extranjero, familias que están en otras ciudades y hemos podido vincularlas a este proceso virtual en los cuales lo hemos podido lograr esa reunión familiar y cómo podemos reestructurar nuevamente esos rituales simbólicos. La idea no es dejarlos de hacer, sino es simplemente aplazarlos. Mientras nos podemos reunir físicamente y hacer el ritual fúnebre que queríamos realizar, pues la idea es que utilicemos todas estas tecnologías que nos permitan realizar actos simbólicos que nos permitan realizar como ese proceso de despedida y darle un homenaje en amor y en cariño al ser querido que trasciende. Por eso también, desde la unidad estamos manejando diferentes eh, talleres que se están realizando y grupos de mutua ayuda para las familias que están presentando la pérdida de un ser querido en todo este entorno de pandemia y claramente afectando todo el proceso
4: del ritual. Funeral. Sí, Katherine, ¿cuál es el protocolo exactamente? Es decir, una persona está, como lo, lo narrábamos hace un momento, está en la unidad de cuidados intensivos, aislada, quizá entubada, con una condición muy complicada, con los familiares lejos y lamentablemente esta persona fallece, ¿Cómo, ¿Cómo es el protocolo en ese momento exactamente para, para pacientes que tienen COVID-19?
2: Claro que sí, nosotros nos estamos contactando. La idea es contactarnos antes del proceso de, de, del fallecimiento y lograr hacer como una vinculación con las familias, lograr empezar a realizar un duelo anticipatorio, empezar a expresar todas estas emociones y validar las, las emociones como tal. Cuando ya se presenta el fallecimiento, lo que nosotros hacemos es empezar a organizar a las familias para que vivan el proceso del dolor, que se reconozcan sus emociones y que empecemos a ver que más allá del cuerpo, de la parte física, pues está todo el proceso de amor y todo el proceso de enseñanzas y de legado que nos ha dejado nuestro ser querido. En ese momento nosotros realizamos unas llamadas telefónicas en donde nos contactamos con las familias y les permitimos como esa descarga emocional y empezamos a realizar esa resignificación que como la doctora Natalia nos comentaba antes, es ver que la muerte no es algo malo, la muerte no es un castigo, no es una consecuencia desagradable, sino que simplemente hace parte de
10: la vida. La muerte hace parte de la vida. No. Sí, es, 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 es difícil acostumbrarnos a ello, pero es como también se dice por ahí, también popularmente, y es uno de los refranes más conocidos, es lo, último, lo, lo único seguro que tenemos en la vida, lo único que tenemos seguro, y, y usted planteó un tema, eh, doctora Jerez, que me llamó la atención, de no renunciar a estas despedidas por este momento de COVID o de pandemia, sino simplemente aplazar esas despedidas o aplazar esos eventos a los que estábamos acostumbrados. ¿Usted tiene la misma percepción, doctora Izquierdo? ¿Usted cree que sea sano aplazar una despedida o aplazar estas, este tipo de ceremonias?
8: Pues no estoy tan de acuerdo en el sentido de que hoy hablaba eso con varios psicólogos. Eh, estábamos reunidos en, en México hablando un poco de de cómo las personas pudieran tener esa oportunidad de en el momento que se genera la emoción poderla plasmar incluso en un papel porque de, no hay, hay incluso teorías tanatológicas la tanatología es esta ciencia que nos ayuda al buen morir que dicen que mira que tienes que hacer este paso y este paso entonces primero está el impacto, la asimilación, la depresión y después lo último la renovación y bueno, yo lo que digo, es no estoy de acuerdo con ninguno de esos pasos, cada persona es un mundo diferente en los ritmos en lo, y la manera de relacionamiento con sus muertos y también con sus emociones. Entonces yo pienso que en el momento que la persona está experimentando cómo podemos darle herramientas y, eh, para ella misma también, poder plasmar en un papel, poner, poner en una foto algún escrito quiero contarles que en este momento y si me está escuchando esto es un mensaje para Claudia Duarte ella está en una fase terminal en México y, y ella le estamos ayudando a hacer un libro entonces, estas personas que están al otro lado, en, en eh, fuera de esos cuidados intensivos, ¿por qué no dan el derecho de resignificarse a través de actos en el momento que necesitan? Si tienen que poner una canción, si tienen que escribir, si tienen que sacar unas fotos. Hay muchas cosas que uno en el momento puede hacer para darle cabida a esas emociones, para darle reconocimiento a esa parte emocional. Así que... Decimos, mira, yo también tengo casos de personas que no se han podido casar por el COVID, pero la parte fúnebre tiene como una connotación de que en el momento la persona nos deja físicamente porque esto es irreversible y también universal, a todos nos va a pasar. Entonces, ante ese vacío, nosotros tenemos que dar una respuesta en lo psicológico y en ese aquí y ahora. ¿Qué pasa con esas personas que no pudieron comunicarse como les sugerimos por medios electrónicos, tienen que buscar una ayuda terapéutica, tienen que escribir, tienen que generar estatus donde las emociones se puedan plasmar, mm. ya más adelante si las personas quieren reunirse, no sabemos cuánto va a durar todas estas normatividades, ahora el otro día yo también preguntaba a nivel hospitalario en México y en la cancillería que me, que me permitió dictar una conferencia de todos los retos que tenemos ahorita en el covid y yo les decía, ¿cuánto va a durar esto? Y las personas a niveles estatales me dicen, no sabemos. Entonces, no sabemos si esto va a durar no sé cuántos años. Entonces, en el aquí y la hora tenemos que solventar esas emociones y darle la oportunidad. El otro día me preguntaban acerca de un niño que está en, la, en el otro lado de, de cuidados intensivos, que es un niño que su mamá se está muriendo de COVID. Ese niño debe tener la oportunidad de poder plasmar en algún momento, en algún, en alguna instancia, sus emociones. Entonces, mm. que, los adultos que estamos rodeando esa situación, los profesionales de la salud, debemos darle la oportunidad en el momento.
4: Bueno, y si no se, se da esa posibilidad, digamos que es lo que está pasando en muchos casos aquí en Colombia, si no se puede tener ese contacto o hacer eso, entonces, ¿cómo manejar esos últimos momentos, esa última fase, eh, además con esa distancia, esa, esa, ese momento tan difícil.
8: Mira, yo he hecho de to, todo tipo de ayudas Mira, yo he hecho grabaciones Mensajes de voz que se envían entre ellos Hemos hecho reuniones virtuales Donde no está el enfermo presente Y ellos comunican entre ellos esto puede ser una idea de servicio fúnebre Cuando no lo tienen Y se comunican y hacen un rito Donde cada uno habla algo De la persona que está muriendo al otro lado El ideal obvio Es que esta persona que está muriendo Tenga una mínima comunicación Pero te vuelvo a decir, Eduardo Están con un tubo y están sedados entonces tenemos el, el bloqueo de su condición clínica, de te, tenemos el bloqueo de las regulaciones eh, humanitarias que tenemos por el problema sanitario que tenemos y tenemos el bloqueo pues que, que nos, nos oye porque está en un estado de inconsciencia, pero hay una parte consciente del ser humano que son todos sus dolientes pero también esas estas que pueden estar haciendo rituales de línea tecnológica donde se reúnen a, hacer, a hablar de esa persona que está al otro lado, a darle gracias a Dios si tienen alguna experiencia religiosa y a generar estos estatus en otros ámbitos. Y esta persona, la que está ya limitada por todos los lados, este es un mensaje también para el personal de salud, pues que este personal de salud pueda sensibilizarse. Sabemos que están cansados. Hay una cosa que yo el otro día me pasaba con hice una conferencia a nivel hospitalario y me decían, Natalia, estamos que nos vamos porque nosotros también estamos asustados. Entonces, ¿cómo nos pides que? Claro, es el dar la otra milla porque esa otra persona que está ahí es nuestra, es la persona que está muriendo y necesita, por lo menos, o que le pongan a su debido algo en su oído una grabación así pensemos que esté inconsciente y también nos sensibilicemos en hacer una oración los que estamos ahí presentes en, en, en podernos poner un poco en ese lugar de esa persona que está limitada en todos los ámbitos aquí estamos recurriendo no solamente al hecho de, al, al hecho de poder eh, tener unas herramientas prácticas y legales porque realmente no las tenemos, sino también al sentido común humanitario que cada uno pues siendo eh, y poniéndose en la situación pudiera ¿Qué más es lo que se puede dar cuando está cerca de un enfermo? Esto es una pregunta más que una respuesta, ¿qué más usted puede dar? estando fuera como doliente y estando dentro como personal médico y yo si tengo un nivel de conciencia, y estoy enfermo y sé que estoy muriendo ¿qué más puedo hacer? Una, un paciente a mí me pidió hacer una grabación y la hicimos juntos ¿para quién? para su familia pero esa persona tenía un estado de conciencia entonces ir midiendo las posibilidades y en esa medida las posibilidades ir actuando humanitariamente
10: es, es bien, bien, bien complejo el tema, sin duda, pero estas eh, también son espacios para, para conversar sobre un tema que, que definitivamente tiene que ser una realidad para todos. Yo le voy a hacer todos. una
4: confesión, Moni.
10: Sí, ¿cuál,
4: Eduardo? A mí me da escalofrío. Pensar en una situación de esta Y toda mi solidaridad para quienes están pasando por un momento como este Porque no sé si le ha pasado Pero empieza como a cerrarse ese cerco Y sobre todo aquí en Bogotá, en Cali En Medellín, en Barranquilla Donde pues está más disparado Este tema del COVID-19 y se empieza a cerrar ese cerco y usted empieza a conocer un poquito más casos cercanos, ¿no? Que es que el amigo, que la prima de no sé quién, ya empieza uno como a, a sentir que ese tema eh, empieza a ser más cercano a uno y eh, es una situación lamentablemente muy complicada y, y sin muchas soluciones, ¿no?
10: Y sin muchas soluciones, pero de todas formas es importante poner el tema sobre la mesa, yo creo que también, así como usted lo dice Eduardo, sentimos que es una realidad cada vez más latente, en cualquier momento puede llegar a pasar y no podemos pensar en que somos ajenos a esto, así que sí, vamos teniéndolo como una realidad, si vamos pensando en las posibilidades, en qué es conveniente y qué es lo bueno, yo creo que podemos también estar preparados, porque sabemos que venimos en una época de confinamiento que ha generado angustias, que ha generado también dificultades, que ha generado otro tipo de, de afectaciones en la salud emocional y mental de los colombianos, y, y, y si no nos preparamos para algo que puede ser real, porque es que estamos hablando que puede ser un vecino, que puede ser un amigo, que puede ser un familiar cercano, lejano, bueno, Entiendo. si no nos planteamos también que esto puede ser una realidad, pues nos, nos, nos cogen con la guardia abajo y, y de verdad que esto es un tema que definitivamente hay que enfrentarse nos fue el tiempo a mil, Eduardo
4: sí, del hombre. tema eh, pero bueno, muy interesante ese estos planteamientos y quizá la doctora Jerez quisiera que nos diera como una conclusión muy brevemente porque se nos agota el tiempo mm, sobre esos tips esos consejos que usted le daría a esas personas para que lo que dice Mónica empecemos a prepararnos ante un eventual escenario de estas características.
2: Claro, primero que todo es empezar como a permitirnos expresar lo que estamos sintiendo. Somos seres humanos, todos tenemos derecho de sentir angustia, miedo, incertidumbre. Eh, todas estas emociones son absolutamente básicas y son válidas en nuestro proceso como yo le decía anteriormente la idea es que nosotros empecemos a organizar nuestras situaciones a permitirnos expresar las emociones que tenemos que veamos que es una realidad pero pues tampoco nos vayamos a ir al me está pasando en el momento centrémonos un poquito en en el presente, en el que todavía no está ocurriendo, que puede pasar y que es válido que yo me sienta de esta manera. Y empezar nosotros también a revisar que hay muchas formas en las cuales nosotros podemos expresar de manera simbólica el amor y el cariño que le tenemos a nuestros seres queridos, que más adelante de pronto podamos hacer la ceremonia eh, social, reunirnos en el proceso, pero que en este momento pues estamos en una situación en la que podemos reunirnos a través de las virtualidades. No estamos solos, estamos en un momento de confinamiento que sentimos la soledad, que sentimos la, la angustia y la incertidumbre de no saber qué va a pasar, pero no estamos totalmente solos, hagamos... Eh, el proceso de la virtualidad y de las telecomunicaciones lo más posible, reunámonos con nuestra familia, comentemos, hablemos, expresemos lo que estamos sintiendo a través de la palabra, a través de la escritura, a través del llanto. El llorar no es un sinónimo de tristeza, el llorar es simplemente el medio que tiene nuestro cuerpo de manera natural de expresar esas emociones que tenemos. Validemos estas emociones y permitámonos que más adelante, si se llega a a ver el caso del fallecimiento de uno de nuestros seres queridos, primero realizamos como estas cuatro tareas grandotas y es primero identificar qué está pasando, identificar y aceptar la realidad de lo que está pasando, expresar el temor, expresar las emociones, permitirnos sentir el dolor porque tampoco es bueno nosotros hacernos los muy fuertes y evitar como todo el contacto con el dolor acompañarnos en nuevos momentos en los, en los que no estamos físicamente presentes con nuestros seres queridos, pero estamos emocionalmente presentes y aquí nos estamos llamando, nos estamos vinculando videollamadas, mensajes, WhatsApp, redes sociales, que los podemos utilizar y vamos a centrar nuestra energía en el presente. Vamos a centrar nuestra energía en las personas que están en nuestro alrededor, en las relaciones que están a nuestro alrededor y en el amor que le vamos a tener a este ser querido que de pronto está enfermo o a este ser querido que finalmente ya trascendió
10: me parece una buena buenas conclusión me parece que es una buena idea empezar a vivir lo que estamos viviendo y mantenernos en contacto y vinculación para que después eh, si, si tenemos que enfrentar una situación de estas no nos quedemos con la angustia de no haber mm. dicho adiós o no haber dicho todo lo que lo que queríamos decir en vida Oye, mommy, eh, estamos, que estamos
4: estamos recibiendo opiniones a través de numeral generaciones blue les estamos planteando la pregunta eh, desde hace varios días ustedes pueden participar allí está el hashtag ¿Cómo afrontar el duelo en tiempos de COVID-19? Una pregunta abierta para que eh, pues nos den sus opiniones.
10: Numeral Generaciones Blue. Doctora Natalia Izquierdo, muchas gracias por acompañarnos esta tarde. Igual a la doctora katherine Jerez. Gracias por su tiempo y gracias por sus consejos y recomendaciones.
0: Ya regresamos con Generaciones Blue.
9: ¿Qué tal pasaste la noche? ¿No lograste conciliar el sueño?
7: Proponte a dormir como antes. Conoce cómo ingresando a porquequieroestarbien.com o comunícate al 300 912 5231. Podemos ayudarte. Somos un centro de apoyo en línea para ti cuando lo necesites. Una iniciativa de la Fundación Santo Domingo y
6: Profamilia Con el apoyo de Blue Radio.
0: En Generaciones Blue, ¿cómo viven nuestras generaciones el COVID?
10: El mundo entero lo está haciendo así. Inclusive la Organización Mundial de la Salud, Eduardo, está hablando de la importancia de identificar posiblemente los casos de COVID-19. Uh -huh. eh, la, la oportunidad en lo que se hace, la, la, la rapidez en que se haga, inclusive de autodetección, es clave para evitar la propagación. Se han anunciado que las vacunas han avanzado, que algunas están en fase 3 de los tiempos de llegada de esas vacunas a nuestro territorio nacional, pero todo eso es incierto y podría pasar todavía mucho tiempo. Las cuentas más optimistas nos dan hacia finales de este año el hallazgo de una vacuna Oye, pero es que... la llegada a Colombia y su implementación puede pasar bastante tiempo. No,
4: pues imagínese y yo leí un artículo bien interesante en la BBC de Londres, de un estudio británico donde los médicos están tratando de identificar cuáles son los síntomas más frecuentes en las personas que después se agravan y han encontrado que se pueden ganar ocho ditas, siete ditas, porque la propia alcaldesa de Bogotá lo decía aquí, eh, particularmente en, en, en la capital de Colombia, y es que la gente está acudiendo a los centros médicos al día 13, día 12 de, de la enfermedad, y eso hace que obviamente ya la enfermedad haya avanzado demasiado y, y los casos se pueden complicar.
10: Sí, todo eso, de todos esos casos que cuando no se identifican a tiempo pues generan muchísima propagación por no tener eh, el, el, las, las medidas de protección, evidentemente por no permanecer además, en casa.
4: Y además se expone usted, Mónica, cuando tiene el virus a que se desarrolle mucho más tiempo, ¿no?
10: Uh -huh. Así que es muy importante que usted tenga muy presente, muy presente que detectar oportunamente el COVID-19 tiene que ser una de las prioridades, pero además tiene que ser también una de las prioridades de los gobiernos y de los entes territoriales para tratar de enfrentar esta pandemia. Está con nosotros a esta hora de la tarde Jimena Galvis Sotelo, ella es jefe de la Oficina de Participación Social en Salud, además de la Secretaría de Salud de Cundinamarca, trabajadora social especialista en gerencia social, tiene más de 20 años de experiencia en el área social y comunitaria y es asesora de la Alcaldía de Zipaquirá. Y con ella queremos hablar... Eh, doctora Galvi, bienvenida a Generaciones Blue. Buenas tardes de este tema de, de, de enfrentar la pandemia, pero desde la identificación oportuna de los casos de COVID-19. ¿Qué está haciendo el departamento? ¿Qué se está haciendo en las regiones para enfrentar desde esta manera la
1: pandemia? Bueno, muy buenas tardes a todos. Saludos a Mónica, a Eduardo Hernández. Eh, gracias por la, por la invitación. Eh, sí, nosotros desde la Gobernación de Cundinamarca, el doctor Nicolás García, nuestro gobernador y nuestro secretario de Salud, el doctor Gilberto Álvarez, han querido pues ser oportunos en poder nosotros detectar de manera anticipada los temas de, de covid la gobernación de Cundinamarca ha venido eh, implementando una plataforma de seguimiento intensificado a grupos de riesgo y COVID-19 sí, sí. con el fin de, 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 de detectar oportunamente de que podamos reaccionar y que nosotros seamos los que estamos buscando los casos y no que los casos lleguen a nosotros y no tengamos manera de hacer nada. Entonces, en este momento nos encontramos desarrollando este proceso a través de llamadas telefónicas. Nosotros eh, manejamos llamadas telefónicas y llamadas automatizadas en donde nosotros estamos realizando encuestas. Eh, hemos realizado en este momento más de 14 mil encuestas telefónicas. Hemos logrado llegar a 113 municipios del departamento de los 116 que tenemos en Cundinamarca y hemos logrado pues, detectar mmm, de manera oportuna eh, varios eh, casos y sobre todo hemos logrado activar una ruta de atención primaria en salud pues que permite realizar pruebas de COVID, y además podemos realizar atenciones domiciliarias y virtuales o telefónicas de acuerdo al riesgo que encontremos, eh, de acuerdo a los usuarios que vayamos encontrando.
4: Uh -huh. Doctora Galvis, esta semana eh, una de las noticias, digamos, nacionales, tiene que ver con el tema de las pruebas y las demoras que se están dando en algunas regiones del país, incluso hasta 34 días, imagínese usted, para que a una persona le digan si tiene o no tiene COVID-19. ¿Cómo están ustedes manejando ese tema particularmente aquí en Cundinamarca?
1: Bueno, en Cundinamarca eh, eh, básicamente eh, ya desde la oficina de Seguimiento se ha reaccionado pues, con las diferentes EPS para hacer este seguimiento. Eh, nosotros de manera oportuna también con la plataforma de seguimiento que estamos realizando eh, estamos buscando también la aplicación de 100.000 pruebas que se están desarrollando en el departamento en este momento y eh, con la plataforma logramos eh, nosotros ubicar las personas que se encuentran positivas y con base en eso eh, la plataforma nos ayuda aplicando un radar y el radar nos permite eh, contactar pues a las personas más cercanas a los COVID positivos y de esta manera poder aplicar eh, esta, esta estas pruebas. Entonces, en este momento pues eh, se está realizando ese piloto de las 100.000 pruebas que se están aplicando dentro del departamento de Cundinamarca. Y vuelvo y digo, importante lo, lo oportuno que estamos eh, siendo nosotros con, con, con el tema de, 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 del, del encuentro anticipado de estos posibles casos. Recordemos que nosotros tenemos pues personas adultas mayores, que las personas con más riesgo que tenemos pues son personas adultas mayores, gestantes, niños menores de 5 años. Entonces, mmm, eh, eh, insisto nuevamente en las llamadas que estamos realizando porque esto nos ha permitido pues obviamente eh, encontrar mmm, varios casos que el sistema nos permite. Eh, que nosotros los podamos definir si es un riesgo alto, medio o bajo y si están en riesgo medio o, o alto, eh, inmediatamente activar la ruta y sean médicos y enfermeras quienes hacen la atención.
10: A mí me parece muy importante, doctora Galvis, enfatizar en eso, porque justo esta semana cuando conocimos las denuncias de la Superintendencia de Salud, cuando conocimos las denuncias de que algunas EPS no están cumpliendo con los tiempos acertados para la entrega de los resultados de estas pruebas, pues también conocimos que definitivamente todo este acompañamiento y de identificación y de llamadas son clave, por un lado, para no desbordar el sistema de salud, que ya bastantes dificultades tiene a la hora de hacer las pruebas, los laboratorios están a tope, sino para que, eh, para que tengamos conciencia de que esas llamadas lo que sirven es para generar eh, la información necesaria de saber en dónde está el virus, dónde puede ubicarse, si ha estado en contacto o no, cómo generamos esa conciencia entre los ciudadanos que reciban la llamada o que incluso llamen a reportar algunos de los síntomas, si estuvieron en contacto, para que sea una detección oportuna.
1: Bueno, nosotros eh, eh, sí si queremos, ir, pues obviamente las, las personas a veces no, no, no tienen tranquilidad al recibir las llamadas, ustedes saben que, que mil cosas eh, la gente está llamando en este momento llamadas inescrupulosas, escrupulosas, eh, eh, utilizándolas para otro tipo de cosas. Pero nosotros desde la gobernación de Cundinamarca implementamos estas llamadas, las estamos haciendo a través de un equipo de voluntariado. Nosotros tenemos aproximadamente 500 eh, colaboradores de diferentes eh, áreas, nosotros del sector privado, en este momento tenemos eh, personas que nos están apoyando de Claro Colombia, de la Fundación Alquería, de la Fundación Conectando Ideas y de BSN Medical. Ellos son voluntarios y de la Universidad Nacional, perdón, también los, los, los confirmo. Ellos son voluntarios que nos están ayudando a hacer llamadas. Estas llamadas, primero, eh, lo que hace, se presentan que están llamando de parte de la Secretaría de Salud del Departamento de Cundinamarca y eh, acto seguido les dicen que se va a hacer básicamente preguntas sobre salud, no se va a preguntar absolutamente nada más. Eh, si ellos desean continuar con la encuesta pues obviamente se les pregunta si ellos desean acceder a la encuesta pues se les hace una encuesta en donde primero se presentan todas las preguntas que, que normales para saber si, si presentan algún caso de COVID y luego miramos si ya se empieza con, con algún paciente en riesgo, entonces eh, miramos si es un paciente crónico si encontramos un diabético y la encuesta se vuelve tan larga o tan corta de acuerdo a lo que encontremos, un voluntario puede llamar a una casa y podemos abordar cinco, seis o siete personas dependiendo de las personas que encuentre dentro de la casa. Eh, esta encuesta se sube al sistema, ellos de manera digital la van Colocando en el sistema, el sistema nos clasifica estas encuestas, como, como les venía diciendo, como riesgo bajo, medio y alto, y nuestros médicos y enfermeras en territorio empiezan a hacer una atención oportuna, activan y hacen las recomendaciones de prevención y promoción en salud, que es lo importante, el que podamos, o sea, lo, lo bueno de todo esto es detectar oportunamente, como usted dice, para que no nos colapse el sistema eh, de salud. Entonces, esto es lo que, lo que tenemos eh, eh, para presentar. Nos parece importante que ustedes sepan que, que hemos encontrado eh, algunos casos, no solamente de COVID, eh, que hemos logrado detectar oportunamente, hemos encontrado también eh, problemas en salud mental. Hemos identificado eh, casi 404 personas que fueron identificadas con problemas de, de salud mental y también hemos tenido la posibilidad de encontrar eh, maltrato infantil, en alguna oportunidad encontramos también en estas llamadas que estamos haciendo uh -huh. encontramos un problema de abuso sexual nosotros inmediatamente activamos las, las alertas, activamos todas las entidades para que se haga y la ruta adecuada pero estas llamadas como les digo no nos ha servido solamente para ubicar temas de casos de COVID uh -huh. sino otros temas y otros problemas que en este momento de la pandemia la gente en confinamiento está, está presentando. Entonces, ha sido un éxito total el tema de las llamadas, porque aparte de COVID hemos encontrado esas, otras. Esas otras,
4: que le quería preguntar de eso, doctora Galvis, porque pues gracias a esa labor que, que han venido desempeñando, seguramente ustedes tienen unos datos bien interesantes de qué tanto eh, está afectada la salud mental de la gente en Cundinamarca.
1: Sí, pues nosotros realmente hemos encontrado que, o sea, de las, las más de 14 mil encuestas que, que hemos encontrado, eh, hemos, eh, hemos identificado que se le han realizado seguimiento a, a estas 44 personas que han presentado, pues de una u otra manera, eh, temas de salud mental por el encierro, hemos encontrado por pues, los problemas de, de maltrato intrafamiliar. También por el confinamiento, eh, y tenemos un alto porcentaje. La verdad, eh, más o menos tenemos como un 30% de personas que, que se quejan de, de, de la angustia de estar encerrados, de no poder eh, salir, de no poder compartir, el no poder estar con las otras personas, el no poder ver a su familiar. Eso, la verdad, ha venido afectando bastante a las personas en confinamiento.
10: Es que es eh, esta realidad, es esta nueva realidad, la nueva normalidad que hemos estado llamando, pero sí tenemos que ser muy conscientes que esta información que entreguemos, que este tipo de líneas de atención, que poder llamar, que poder comunicarnos y que recibir esas llamadas hacen parte de un sistema de información que va a ser clave para cuidarnos mientras encontramos soluciones definitivas, que era lo que hablábamos al principio de, de este espacio y de esta entrevista. Le agradecemos mucho también su tiempo por acompañarnos en la tarde de hoy, Jimena. Muchas gracias. Esperamos también resultados del avance de esta detección oportuna de los casos de COVID en el departamento.
1: Sí, muchas gracias a ustedes por la invitación y les, les estaremos contando pues de, de lo que hemos venido haciendo en Cundinamarca y, y pues de este caso importante eh, la oportunidad en la identificación de los posibles riesgos. Mil gracias, feliz
4: tarde. Bueno, pues ahí tiene Moni. Le traigo esta canción que se llama Quédate en casa, Dariel de Cuba. Esta quizás es la canción favorita en este momento de María Clara Gracia.
10: Usted seguramente <risa> ¿Sí? la
4: conoce. Claro. Sí, la,
10: la, la he escuchado. La convirtió <risa> claro en un himno
4: sí. de Blue Jeans porque la pone siempre y la traía, la quería traer a colación porque definitivamente es una canción que le levanta a uno mucho el ánimo. A pesar de que el mensaje es quédate en casa, todavía estamos. Eh, con un riesgo por el COVID-19 pues nos da con este ritmo eh, otra perspectiva de cómo enfrentar este tema del COVID-19
10: ¿Le puedo hacer una pregunta para terminar? Claro que sí A propósito de esta cuarentena no que se haya hasta... <risa> 7 por 23 no, no. Eh, a, propósito, <risa> a propósito de esta cuarentena que se extiende hasta el 30 de agosto uh -huh. ¿Se cree que nos la siguen extendiendo otro poquito más? Sí Vamos hasta final de año así, ¿no? Más bien reactivando de a poquitos en vez de levantarla definitivamente. Sí, y
4: entre otras claro. cosas porque el gobierno ha dado la opción a algunos municipios que van como superando el tema o que no tienen casos de COVID de levantar la medida específicamente en esos municipios. Sí, pero, igual. pero es decir, dar el mensaje, Moni, de que se levanta el aislamiento, pues usted ya sabe eso en qué termina, ¿no? No, claro. Si claro, así sí, ha sido yo?
10: difícil, si sí, así ha sido difícil de controlar, y al final es que decretar esta emergencia y decretar es que este alargamiento de la cuarentena le permite al gobierno nacional también tomar unas decisiones distintas, así si la gente tiene libre circulación. Lo importante es que seamos muy conscientes que definitivamente Colombia, la proyección de las curvas, la proyección de los casos, la cantidad de números acumulados y de lo que reflejan hoy las cifras, que entendemos todos es una realidad de 15 días atrás, pues Colombia está viviendo tal vez los peores momentos que podamos enfrentar por esta, no por esta se pandemia. Relaje, se vienen las peores semanas, no así se, que nos no tenemos se que relaje, que nunca.
4: Porque es que usted como que empieza a ver a la gente en la calle y entonces usted dice, mm -hmm. ah, eso salgamos, que ya todo el mundo está saliendo. Pues ahí es cuando es peor. Nos toca cuidar,
10: sí, nos toca sí, sí. cuidar. De acuerdo. Bueno, a ustedes feliz tarde, los seguimos acompañando. Nosotros seguiremos aquí también llevándoles... Otros detalles, otra información, temas que tenemos que tener muy presentes en la mano, sobre todo en nuestros hogares, en estas tardes de Generaciones B. Gracias, feliz tarde.